0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, les électeurs de quel parti politique se méfient le plus des médias et des journalistes Ceux du Parti conservateur du Québec, mais aussi ceux de Québec solidaire. C'est une des nombreuses questions que Marc-François Bernier, ancien journaliste et professeur à l'Université d'Ottawa, a exploré dans une étude sur la crédibilité des médias et la confiance que les Québécois ont ou non en eux. Et il nous dévoile certains des faits saillants de cette étude-là qu'il vient de terminer. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de commerce international. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Parlons maintenant de la relation Canada-États-Unis avec un député fédéral qui rentre justement de chez nos voisins du Sud. C'est Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc québécois. Bonjour. – Bonjour. – Député de Saint-Hyacinthe-Bagotte, mais vous êtes aussi euh, porte-parole en commerce international et pour les dossiers liés à l'aérospatiale et à l'automobile. Mais vous siégez sur des comités là, sur Canada États-Unis, si, si je ne m'abuse. Là, vous rentrez des États-Unis. Oui. Les, les gros sujets dont vous avez discuté là, dans les
0: derniers jours, euh, quels sont-ils? – Oui, en fait, ce, ce n'est pas un comité, c'est ce qu'on appelle une association, donc un groupe interparlementaire, Canada-États-Unis, j'en suis le vice-président, Euh, j'y suis allé, je vais plusieurs fois en fait par année parce qu'on fait souvent des missions là-bas auprès de nos collègues les élus du congrès américain et j'y retourne aussi la semaine prochaine, mais avec le comité sur le commerce international. Donc, ah oui. euh, c'est une autre mission. Je vous dirais, en fait, moi, je m'efforce beaucoup comme euh, comme député bloquiste de faire valoir, comme vous savez, ce n'est pas un secret, je suis indépendantiste, je souhaite que le Québec ait ses propres relations internationales, puisse faire valoir lui-même d'égal à égal ses propres intérêts. Donc, je m'efforce toujours, quand je suis avec des délégués, avec des avec des, des sénateurs ou des représentants américains, de pousser pour les intérêts qui sont davantage les nôtres. Donc, mm-hmm. Par exemple, il y a une crise qui touche les forêts québécoises, la crise du bois d'oeuvre, des tarifs punitifs qui sont appliqués. Euh, à notre industrie forestière à tort, à tort complètement et qui pénalise même les Américains. Hein. Ça pénalise même les Américains qui sont pris avec une crise du logement, qui sont pris avec une crise avec des coûts exorbitants de la construction. bon ben, Pourquoi augmenter le prix d'une partie du bois qui rentre? Mm-hmm. Ça me semble pas logique, mais ça, faut leur expliquer. Il faut, faut pousser pour ça. Il euh, y a aussi, bien sûr, notre enjeu, la, la question laitière, la question, la, la question des quotas en matière de gestion de l'offre. Ça aussi Ça a souvent été mis à mal dans les accords. Mm-hmm. Euh, d'autres enjeux aussi, alors qu'on sait que on a, une, on a une volonté au Québec de construire une, un véritable écosystème de la batterie électrique. C'est une industrie qui pourrait être florissante. Or, dans ce cas-là, il ne faut pas que le, les dispositions des, des Américains viennent miner notre capacité à le faire. Ça prend une collaboration nord-américaine pour sortir de la dépendance à l'Asie. Donc moi, je pose beaucoup là-dessus. Puis Je ne suis pas en train de dire que le reste du Canada euh, a toujours des intérêts qui sont divergents. Il arrive que ça converge, mais l'accent qu'on va mettre ne sera pas le même nécessairement, par contre.
1: Mmh. Et est-ce que l'essayiste Simon Pierre Savard tremblay qu'on a connu le très critique euh, du, du néolibéralisme, de, de la gérance mondialisée, comme vous l'écriviez, même que vous disiez que l'État devenait une succursale. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est encore là ce qui est encore là dans votre, dans votre, euh,
0: dans votre travail de, de parlementaire oui, absolument, absolument. Puis je dirais qu'en plus, euh, puis même mais même à l'époque j'avais écrit un livre en 2018 qui s'appelait Despotisme sans frontières. Oui. Je disais très bien euh, que dedans que j'étais pas contre le commerce loin de là. Et, mais par contre que les, les accords commerciaux trop souvent s'étaient mutés en accords où on abdiquait la souveraineté au profit de celle des multinationales. Là, on abdiquait mmh. la souveraineté politique au profit de celle des multinationales. Ça je suis encore là, puis je vous dirais que euh, je suis sur le bon comité parlementaire avec le commerce international pour scruter ça de près, les accords commerciaux. Mm-hmm. Mais euh, du commerce entre les nations, euh, moi, j'ai toujours été favorable, puis je vais vous dire, historiquement même, Puis euh, vous savez, j'ai toujours été lié au mouvement indépendantiste à toutes les époques, et c'est un mouvement qui a poussé énormément, avec Jacques ben Rizzo, oui. avec Bernard Landré à l'époque, pour qu'on fasse du commerce avec les États-Unis. Le calcul à l'époque, c'était il faut sortir de la dépendance au seul marché canadien, être dans le marché nord-américain, parce qu'on le sait, Pour M. Parizeau, pour M. Landry, l'idée était qu'on peut être un petit pays. On n'est pas petit en territoire, bien sûr, mais on peut être un petit pays tant qu'on est dans un grand marché. Ça, c'est un calcul qui a été remporté. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui et euh, ils connaissent en grande partie Couchetard. Ils connaissent Robert Lepage, ils connaissent la Cirque du Soleil, ils connaissent Céline Dion. On fait maintenant du commerce. On est on est maintenant une, exportation, une économie d'exportation qui fait beaucoup plus de commerce avec les États-Unis qu'avec le reste du Canada. Mmh. L'État de New York est un partenaire euh, partenaire en or pour le Québec, par exemple.
1: Je comprends, mais en même temps, vous êtes contre euh, l'État euh, succursal. Vous êtes plus associé à une gauche qui est très, très sceptique à l'égard de tous les libres échanges. Donc, euh, est-ce que vous n'êtes pas obligé de
0: jongler avec des, des concepts qui sont contradictoires? Toi ben non, pas du tout. Moi, ça ne me paraît pas contradictoire parce qu'on peut avoir des coopérations, on peut avoir des accords commerciaux. D'ailleurs, je connais pas une seule nation dans le monde qui ne fait pas de commerce. Il y en a déjà eu des États qu'on disait en état d'autarcie jadis dans le passé. Moi, je n'ai jamais prôné ça. Par contre, mmh. j'ai dit, surveillons la chose. Ne marchandisons pas les, les systèmes de santé. Ne marchandisons pas les services publics. Ne marchandisons pas l'environnement. Ne permettons pas à des multinationales de venir mettre des, des États mettre les démocraties devant les tribunaux pour faire reculer des mesures qui iraient dans le sens des populations. Heureusement, d'ailleurs, cette disposition-là, ça a été enlevé du libre-échange nord-américain dans la nouvelle mouture, dans la dernière mouture, quand on est passé de l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, à l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Fort heureusement, on a enlevé le chapitre qui permettait, de regarder ça, ça, il y a eu des, des dérives épouvantables avec ça. Il y a des multinationales qui ont poursuivi des États dans le monde pour des mesures ah oui. comme la hausse du salaire minimum, comme des mesures environnementales, comme des mesures de santé publique. On a carrément restreint les démocraties, on a carrément restreint les droits de légiférer au nom d'un autre droit qu'on a inventé qui est le droit de l'investisseur étranger de faire du profit. Ça, ça n'avait aucun bon sens puis il faut continuer à combattre ça. Là.
1: C'est, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne retombée de Donald Trump euh, au pouvoir aux États-Unis?
0: Ben, je vous dirais, comme le, le, la, qu'on appelle, donc l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, qui a remplacé euh, mm. euh, l'Accord de libre-échange nord-américain, euh, il, il, il a, en partie, même s'il y a eu des reculs au niveau de la gestion de l'offre, ça c'est un réel problème, en partie, je dirais que c'est un accord qui est quand même relativement meilleur que l'ancienne que Aléna. L'ancienne, notamment cet aspect-là qu'on a fait sauter le chapitre qui permettait à une multinationale, une grosse corporation de poursuivre un État. Donc, je repose ma Donc, question. C'est,
1: un, c'est oui. une bonne retombée de l'administration Trump.
0: Ben, en fait, le, le changement lui-même est, 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 est positif. Maintenant, est-ce que c'est M. Trump ou est-ce que c'est le Canada ou est-ce que c'est le Mexique qui a poussé? Il y a toutes sortes d'affaires euh, là-dedans. Par exemple, on inclut des, des, des questions de droits environnementaux, de droits ouais. humains, etc. Je suis pas convaincu que c'est Washington dans ses négociations qui a poussé pour ça. Rendu là, on n'était pas là, personne à la table de négo, puis on entend toutes sortes de versions là-dessus. Mais l'idée de l'avoir relancé, oui, finalement, avec le recul, on voit que ce n'est pas mauvais, mis à part bien sûr pour notre modèle agricole. Ça, c'est un gros problème. Oui. Mais euh, pour le reste, dans l'ensemble, c'est un accord qui mise à jour est quand même, même s'il n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pourrait appeler un un accord qui, à mon avis, devrait devrait aller aller davantage dans le sens de ce que ça devrait être aujourd'hui, euh, malgré ça, il y a quand même des progrès, il y a quand même des petits pas par rapport à l'ancien accord. Maintenant, mm-hmm. est-ce que ça vient de M. Trump ou ça vient, des, ça vient du gouvernement canadien ou ça vient du gouvernement mexicain? Je ne sais pas plus que vous, on n'était pas là, personne.
1: C'est ça. Euh, les États-Unis, est-ce, que, est-ce qu'ils vous inquiètent actuellement parce que vous y allez euh, régulièrement Là, on voit que Donald Trump, malgré euh, tous les procès, euh, a l'air est en avance. Il va probablement être contre un... un un ultra vieillard là je veux pas faire d'agisme mais quand même euh, euh, Joe Biden Trump étant pas lui-même une jeunesse mais en tout cas est-ce que et et, et autour de Trump se constitue comme vraiment un un parti comme on dit que ça devient comme une secte le parti républicain est-ce que est-ce que vous sentez ça vous quand vous allez faire vos euh, vos missions aux États-Unis
0: ben moi, je vais vous dire, les élus qu'on rencontre, en général, c'est toujours des bons interlocuteurs. Pis on n'est pas d'accord sur tout. Mais de manière générale, quand on se parle, là moi j'ai, j'ai jamais senti qui que ce soit qu'on, qu'on, qu'il y qui avait une espèce d'extrémisme par rapport à nous, par rapport à ce que nous, on voudrait leur faire savoir. puis Je pense que c'est important d'avoir ces dialogues-là avec des élus d'un autre pays comme ça. C'est, c'est, c'est ça aussi une relation de, d'État à État, de nation à nation. Mm-hmm. Mais euh, moi, je dirais... moi. Puis, peu importe qui les Américains choisiront comme président, il va falloir faire un petit peu... la la va falloir la jouer à peu près de la même façon dans tous les cas, c'est-à-dire se faire entendre, se faire valoir... Et, euh, et je vous dirais que le, aussi ce qu'on, ce qu'on peut appeler les tendances qu'on moi c'est un mot que j'utilise pas à toutes les sauces mais qu'on peut appeler protectionnisme. Ouais. C'est de toutes les époques hein? les crises du bois d'oeuvre il y, y en a depuis les années 80, c'est pas Trump qui a inventé les guerres commerciales. Ben non. Et j'étais à Washington euh, en février dernier quand j'ai entendu euh, le président Biden dans son discours de l'état de l'union parler sur l'état de l'union, parler de matériaux de construction uniquement faits aux États-Unis. Puis en même temps, j'imaginais la gang, de, de, la gang des matériaux de construction du Canada et du Québec pogner des cheveux blancs en entendant ça d'un coup. Là, pour ben oui. voit avoir pas mal peur, puis avec raison. Là. Oui, oui, bien le j'ai... protectionnisme
1: a, a souvent été l'apanage de, du Parti démocrate. Euh, et, et là, t- Trump l'a amené au Parti républicain. C'est Ça, c'est une nouveauté que les deux grands partis soient plutôt à tendance pro- protectionniste. Oui, oui,
0: parce qu'à l'époque, on se souvient que c'était Ronald Reagan qui, malgré un congrès qui, lui, votait des des tarifs sur toutes sortes de produits venant de l'étranger, dont beaucoup du Canada, euh, Ronald Reagan, lui, voulait profiter du fait qu'avec aussi Brian Mulroney, qui qui était au pouvoir au Canada, qui, qui voulait aussi un thème de réélection. Les deux qui s'entendaient très très bien d'ailleurs, là, on dit que c'était lié à leurs origines irlandaises. Bon, il y a peut-être d'autres raisons, mais on dit que les deux c'était, des, c'était quasiment comme des, des, comme des frères. Là, ben on se souvient
1: à Québec quand ils ont chanté ensemble When Irish uh, Eyes Are Smiling.
0: Oui, exactement.
1: En 1987, exactement. je pense. Cela oui, ne me rajeunit pas, c'est moi je m'en souviens.
0: <rire> Dans ces zones-là, moi bon, je n'étais pas né, j'allais naître un an après. Mais euh, oui, euh, euh, donc je, 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 je ne peux pas en parler en tant que témoin oculaire. Mais bien sûr, j'ai, j'ai fait mes devoirs sur la question. Et euh, à ce moment-là, donc on, 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 on sait que les deux voulaient profiter du momentum. Puis on se souvient même qu'à l'époque, quand on parle de. Votre question était sur un virage des républicains sous Trudeau, mais il y a aussi un virage, dans les années suivantes, de nos forces politiques au Canada aussi. À l'époque, Jean Chrétien disait « Moi, je vais, dérichir, je, vais, je vais déchirer ça si je deviens premier ministre. » On sait qu'il ne l'a pas fait. Les L'Ontario était très farouchement contre. Et euh, parce qu'il craignait qu'il y ait une fuite des sièges sociaux, ils craignait de devenir une économie succursale purement et simplement. Mm-hmm. Et les syndicats canadiens étaient très contre. Dans le cas du Québec, M. Euh, Parizeau, puis c'est pour ça que j'insiste là-dessus, les souverainistes étaient favorables, ils ont dit il faut appuyer ça. Mais faut oui. appuyer ça parce que c'est notre manière de sortir du cadre trop étroit des, du Canada. Et euh, à l'époque, M. Parizeau disait « Si j'étais ontarien, je serais compte » mais je suis Québécois, donc je suis pour un État à la politique de ses intérêts, tout simplement.
1: Mais, je vous ai déjà entendu dire que le Canada post-national, lui, est naïf en matière de de, de commerce international.
0: Oui, il est très, très naïf, parce qu'il n'y a pas de vraie vraie loi. La loi qu'on appelle sur l'investissement Canada, sur les prises de possession de de sièges sociaux par l'étranger, tout ça, la, la barre stratégique qui est placé, autrement dit, pour dire avant de permettre qu'un euh, tel siège, socio, euh, tel siège, so, siège social pardon, puisse être acheté mm-hmm. par une compagnie étrangère, il n'y a pas beaucoup de vérifications qui sont faites. Le mm-hmm. seuil est quand, même, est quand même pas très restrictif. Donc Ce qui fait qu'on peut perdre un paquet de secteurs un paquet de secteurs qui nous seraient importants. Puis là, on voit cette grande puissance qui est la Chine, qui souvent a des compagnies qui sont des prête-noms un peu partout, euh, tenter de mettre la main hein, un peu partout sur l'immobilier, sur les terres, sur toutes sortes de secteurs, comme là en ce moment, il, serait, il est question d'une entreprise serait en réalité chinoise qui pourrait mettre la main sur le produit forestier résolu. C'est ah oui. une, une part non non négligeable de la forêt québécoise. On aimerait ça voir que ça bouge. Mais j'imagine aussi que les États-Unis, qui, qui de leur côté, eux autres, ils, sa- ils savent c'est quoi de la stratégie. Là. Eux autres, sont pas un État post-national. C'est même ce qu'on pourrait dire, un empire, encore, malgré ce qu'on peut dire, c'est encore, c'est encore un empire en grande partie. Les ouais. autres, de leur côté, euh, ils, ils, si vous me passez l'expression, ils niaissent pas avec la pote. <rire> J'imagine quand même que quand ça négocie avec le Canada, il doit y avoir une partie où, leur naï- où notre naïveté, la naïveté canadienne doit leur faire peur
1: un petit peu. Là. Ah oui, parce qu'on on peut devenir une sorte de passoire pour euh, les Chinois.
0: Exactement, exactement. Puis Bien. regardez, on le voit avec toutes les histoires d'ingérence. Euh, ça aura ça pris quoi pour sortir de cette naïveté doucereuse là?
1: Merci beaucoup pour cet entretien, Simon Pierre Savard Tremblay. Merci Antoine. Le à bientôt. Bloc québécois. Au plaisir.